0: Aujourd'hui, le 8 mars, rappelons ça, c'est la, la journée internationale de la femme. Et aujourd'hui, nous allons parler de la femme migrante et son rôle dans son nouvel environnement. Avec moi aujourd'hui, Amina Taracho, qui nous vient du Burkina Faso. Également, Barkiso Salifu, qui est du Togo. Ruby Traoré, de Our Voice, qui est également du Togo et du Cameroun et de partout en Afrique. <rire> Nous avons aussi Edwige. Edwige nous vient du Cameroun et moi, Rufine, qui vient également du Cameroun. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, donc nous allons parler un peu de comment est-ce que nous célébrons cette fête, comment est-ce que nous engageons dans la société dans laquelle nous vivons. Je vais commencer par toi. Aminata, je veux savoir que signifie en fait le 8 mars pour toi.
1: C'est une journée dédiée à toutes les femmes qui ont eu à participer d'une manière ou d'une autre à la lutte pour les, les droits des femmes, pour euh, la prise en compte euh, et le respect de, de, des lois ou des, de, des droits de la femme et une journée de euh, s'assumer aussi, voilà, et puis euh, prévaloir la femme.
0: Barkis, poser la même question Que signifie le 8 mars pour toi
2: Pour moi, le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. La journée où on célèbre euh, l'émancipation de la femme. Quand on parle d'émancipation de la femme, il y a des facteurs positifs et des facteurs négatifs. Donc du coup, on accentue sur euh, ce qui est positif et aussi essayer d'expliquer un peu le droit de la femme.
3: On va directement passer la parole à Ruby. Je pense que le 8 mars marque également une journée bilan en réalité de tout ce que la femme a fait durant toute une année. Donc ça veut dire que du 8 mars au 8 mars, on essaie de faire le point de nos luttes, de nos échecs, de nos réussites en fait. À la fin, on rend quand même hommage à celles qui ont commencé la lutte avant nous et on pense donc aux perspectives à venir. C'est pour cela que d'un côté, vous allez voir les gens célébrer, célébrer peut-être Ce qu'ils appellent le courage, l'abnégation de certaines femmes, de certains grands noms. Et de l'autre côté, vous allez voir des femmes dans la rue qui revendiquent totalement ce qu'il y a encore à revendiquer ou qui veulent rendre visible ce qui est encore invisible dans la vie de la femme.
0: Aminata, toi qui as quitté ton pays depuis 20 ans, est-ce que avant de quitter le pays, est-ce que tu célébrais le 8 mars au Burkina Faso
1: Personnellement, le 8 mars au Burkina Faso, pas... les femmes ne savent pas vraiment ce que ça veut dire le 8 mars au Burkina Faso pour moi. Parce que pour la femme burkinabé le 8 mars c'est la, la fête. Elles pensent que c'est une journée dédiée aux femmes juste pour fêter, mais elles ne connaissent pas le, 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 le sens même de la lutte. Pourquoi cette journée a été dédiée aux femmes, pour célébrer la femme Et le 8 mars, euh, moi personnellement, je le suivais. Je voyais que nos mamans, c'était les habits, euh, c'était les messieurs qui partaient au marché faire les courses, venir préparer peut-être. Et le soir, les mamans, les jeunes filles, euh, voilà, c'était la fête, quoi. C'est pas vraiment ça, à vrai dire. Barkisou, comment est-ce que toi, tu célébrais le 8 mars
0: au Togo Bon,
2: il n'y a pas de différence, euh, de différence entre ce que euh, Aminata vient de dire et le 8 mars au, au Togo c'est une célébration, c'est la fête où la femme est à l'honneur on organise des activités de, des activités de sensibilisation et aussi dans les ménages on fait des interviews dans les ménages comment ça se passe, par exemple c'est le jour où la, la, fa, la femme au fait prend euh, la place du, du mari dans le foyer et la, la femme qui fait le ménage qui fait la cuisine, qui s'occupe des enfants, donc du coup La femme est assise à la, comme l'homme, et c'est l'homme qui fait le jour, là, tout, cuisine pour la femme, donc, au fait. Et aussi, on offre des fleurs à, à la femme, aussi. Bon, on fait des uniformes, et voilà, on fait des défilés.
0: Roubée, toi, tu as vécu ou tu as grandi entre deux cultures donc celle du Cameroun, celle du Togo, est-ce que, quelle est la différence, en fait, est-ce qu'il y a une différence entre les deux, les façons de célébrer le 8 mars dans ces deux pays?
3: Il faut d'abord dire que la culture ouest-africaine est totalement différente de celle centrafricaine, eh, centre african also, celle du centre de l'Afrique. En Afrique, Centrale où j'ai grandi, l'émancipation de la femme est totalement revendiquée, sinon arrachée et puis célébrée. Ça veut dire que le 8 mars au Cameroun, par exemple, où j'ai grandi, c'est une célébration, elle est très festive, mais au même moment... Elle est une sorte de revanche de, de la femme euh, sur son mari, c'est un jour où euh, la femme, l'homme also, est déjà d'abord préparé à cela, il sait que bon, le 8 mars euh, ma femme euh, va célébrer et ce qui marque cette fête au, au Cameroun depuis mon enfance, c'est cette manière de prendre la fête au sérieux et pas seulement au sérieux individuellement parce que les femmes au Cameroun évoluent beaucoup dans des cadres collectifs qu'on appelle souvent les tontines, les Ce n'est pas des, des groupements de Ndjangi forcément, mais il y a des, des collectifs dans lesquels les femmes grandissent. Ça peut être agricole, ça peut être also plein d'organisations. Donc, ces femmes-là s'organisent d'abord à l'interne pour pouvoir célébrer le 8 mars. Et c'est pour ça que c'est presque un défi. C'est le minimum d'avoir un pagne du 8 mars. Et donc, au Cameroun, de la femme à la petite fille, on fait tout parce que et, et chacun ait son morceau de pagne et puisse le célébrer. Bon, il faut avouer que depuis des années, le Le 8 mars a été travesti par beaucoup de jeunes femmes camerounaises qui se retrouvent dans les bars et qui boivent à doses bien forte et qui, 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 qui célèbrent à outrance, entre guillemets. Donc, ça veut dire qu'elles célèbrent, célèbrent comme si demain n'existera plus. Mais tout reste dans, dans un cadre vraiment bon enfant. Contrairement à Afrique en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, là, ce fait... Mais pas avec la même ferveur qu'en Afrique centrale, comme au Cameroun par exemple. Au Togo, cela ne se fait pas comme au Cameroun par exemple. Les femmes, elles restent totalement cupides. Elles, je vous ai dit, elles restent totalement euh, pas fermées, mais elles seraient dans la, beaucoup de modestie. Elles, elles, se, elles se réservent beaucoup plus de place pour le respect, même comme elles. Même comme c'est dit qu'elles peuvent être libres ce jour, elles trouvent quand même la petite minute pour aller cuisiner pour son mari. Alors que la femme camerounaise, elle est partie le matin. Il faut l'attendre le, le lendemain.
0: Merci, Rubin. Nous avons parlé de, du 8 mars au Cameroun. Nous avons parlé de comment vous célébrez le 8 mars. Mais comment est-ce que ça se fait ici? Nous sommes maintenant dans, une nouvelle, dans un nouvel environnement. D'autres depuis 20 ans, d'autres depuis 3 ans, 10 ans, 1 an, euh, au moins d'un an. Quelle est la différence Comment tu célébrais là-bas, à l'opposé d'ici Toi, par exemple, Edwige, tu as célébré le 8 mars l'année dernière, tu étais encore au Cameroun. Et cette année, c'est ton premier 8 mars en
4: Allemagne. La manière dont cette journée est célébrée dépend de la perspective que les gens ont selon les cultures, selon la société dans laquelle on est. En Afrique particulièrement, au Cameroun d'où je viens, La, la tendance, c'est que l'ambiance est plutôt festive. C'est vrai qu'on a des, des activités, mais là, c'est surtout les femmes qui se regroupent, comme elle a dit, en association. Et ici, aujourd'hui, bon, <rire> pour vous dire vrai, si je n'étais pas sortie de chez moi, après, même quand je suis sortie, je ne vois pas d'ambiance. Donc mais là, c'est comme une, une journée ordinaire où rien ne s'est passé, vous voyez.
0: Toi, Barquis, je sais que tu as célébré le 8 mars, Au Togo, mais aussi en France, tu as déjà vu un 8 mars, et aussi en Allemagne. Comment est-ce que euh, tu as vécu euh, le 8 mars dans les trois différents pays?
2: Pour moi, avoir vécu en France, bon, j'ai milité euh, dans, dans une association, c'est un jour de rencontre bon, des ressortissants. C'est un jour de rencontre. Maintenant, par rapport à en France, les Français, c'est une journée aussi de revendications, de marches, et de célébrités, de, de festivités, au fait. Donc, euh, et ici, en Allemagne, bon, <rire> depuis... Euh, je, je, je viens de faire deux ans, donc je n'ai pas vécu. C'est aujourd'hui même, j'étais surprise comment je me dis... Vraiment, le 8 mars, c'est la fête, mais je vois que c'est, au fait, des manifestations, voilà, c'est carrément autre chose, au fait.
0: Mm. Ruby a tout à l'heure parlé de, les femmes doivent s'engager et celles qui doivent tirer les autres, ce sont ces femmes à un certain niveau. Toi aussi, dans ton propos, tu as dit que tu t'engages d'une certaine, parce que tu étais dans une organisation en France et tout. J'aimerais un peu savoir comment est-ce que vous vous engagez? Dans la lutte euh, pour les droits de la femme, pour l'émancipation de la femme.
2: Avoir milité dans, dans un mouvement politique, euh, nos activités étaient, étaient axées sur euh, euh, le droit à l'éducation de la femme et aussi euh, les violences conjugales. Et euh, oui, le viol, on essaie d'expliquer un peu parce que, par exemple, les, le droit à l'éducation de la femme, dans, la, dans les zones rurales où, où, où il y a peut-être l'école ou bien l'école est loin, dans une famille, on garde la femme, euh, la, femme la jeune fille à la maison qui ne va pas à l'école et que c'est les garçons seulement qui vont à l'école. Donc, on essaie de sensibiliser par rapport à cela. C'est le droit aussi, à le, la, la jeune fille a le, le même droit que le jeune garçon d'aller à l'école de s'inscrire.
4: Naturellement, je suis concernée pour la cause des femmes, mais pour parler d'activisme, honnêtement,
3: je n'ai pas encore vraiment été très, très activiste. Euh, bon, Moi, je pense déjà que le fait d'être à cette table ronde et de parler est un acte d'engagement, c'est un acte politique. Le fait de venir dit son avis, ça à dire que tu prends de l'espace, tu prends de la parole et puis tu, parles, tu partages non seulement ce que tu as vécu, mais aussi et tu donnes quand même la possibilité à quelqu'un euh, de comprendre qu'il peut aussi prendre de l'espace et de s'exprimer. Je pense que c'est une sorte d'engagement. C'était un bon mot de fin
0: Je vais me rajouter tout cas On a parlé de... Est-ce qu'on va donner la parole à la femme? Parce que Edwige a parlé de ça. Et Ruby vient de dire quelque chose qui est pour moi une bonne conclusion, une très bonne réponse à cette question. On est... Elle a dit que c'est déjà important qu'on soit ici et qu'on prenne la parole. Parce que je pense que on ne nous donnera pas la parole. On ne nous donnera pas l'espace pour se produire, pour... Euh, dire ce qu'on pense comme celles qui sont en, en ville là, qui sont en train de marcher aujourd'hui on ne leur donne pas la parole elles et arrachent la parole on revendique. revendique on ne revendique on n'est pas obligé d'aller revendiquer comme ça parce qu'en Afrique il y a différentes réalités mais Dans les cadres, pareil, pour nous qui sommes migrantes, qui, qui recherchons encore peut-être un meilleur statut, qui recherchons encore euh, une maison où vivre dans les trois prochains mois ou bien dans les deux prochains mois, voilà les espaces où on peut prendre la parole, les espaces dont on peut, peut s'approprier et là où on crée nous-mêmes. Notre petit quelque chose, notre havre de peau bien, notre, notre endroit où on peut se produire, on peut créer quelque chose. Donc, merci à vous pour vos contributions.